0: Je me suis rendu compte euh, il n'y a pas si longtemps que ce qui était fatigant, ce qui était dur, c'était pas tant le, le temps de travail, et euh, le, le, les interactions au travail, etc., mais c'est la quantité de problèmes à gérer. Euh, et en fait, le fait d'avoir un, une bonne mission claire, des objectifs clairs pour les équipes, un plan d'action clair, permet d'éluder euh, peut-être
1: 90% des problèmes. Salut, bienvenue sur Harmony Inside, le podcast qui t'aide à créer une culture forte pour ton entreprise et à réussir ta croissance. Je suis Vincent Aboyance, harmoniste d'entreprise au sein du collectif Biharmoniste et j'interview des dirigeants qui ont réussi à allier à la fois succès business et culture entreprise exceptionnelle. Pour retrouver leurs conseils et si tu aimes le podcast, abonne-toi et laisse 5 étoiles et un commentaire situé sur Apple Podcast. C'est vraiment d'une aide énorme. Bonne écoute Salut Jean Salut Vincent Merci de m'accueillir. Euh, de bon matin on enregistre en 20h, 13 20, j'espère que ça ne portera plus chance que malheur euh, On est dans tes locaux, chez Collective qui sont superbement cachés au fond d'une petite cour euh, Rue du Faubourg saint denis donc c'est vraiment le top euh, bah, Pour commencer, et sans transition, est-ce que tu peux te, te présenter pour que les gens euh, qui nous écoutent sachent qui tu es Tout à fait, et euh, fait.
0: Euh, merci beaucoup pour cette euh, invitation très flattée euh, Donc moi c'est Jean, CEO et cofondateur de Collective, euh, Qui est une entreprise que j'ai lancée il y a un peu moins de deux ans Avec deux associés et l'appui d'un startup studio qui est eFounders pour ceux qui connaissent. Euh, J'ai un passé de consultant en stratégie, fait un peu moins de trois ans chez euh, McKinsey, un cabinet qui a euh, plutôt la presse en ce moment, euh, oui, pas oui. forcément pour les bonnes raisons. <rire>
1: <rire> non, mais qui a aussi la réputation d'être un, une pépinière, Et qui, de, fonda une de fondateur d'extraordinaire de startup euh, une, par la suite. Une, donc, euh, une,
0: très bonne, euh, une très bonne école à, à Minima, euh, aucun regret et, euh, et j'ai fait ça à l'issue d'un parcours euh, école de commerce avec un master en école d'ingé toujours très orienté autour du, du monde des startups euh, du VC mmh. euh, ayant travaillé un peu chez Kerala qui est un, le premier investisseur mmh. de Malte ce détail a oui. son importance bien sûr <rire> euh, et un peu de freelancing après un passage à l'école 42 euh, donc ça c'est moi dans les grandes lignes académico professionnelles euh, également été militaire dans la réserve pendant trois mmh. ans, euh, très musicien, euh, notamment organiste et pianiste, mmh. et euh, marié depuis peu. Euh, euh, voilà, J'ai grandi à Toulon, deuxième d'une famille de neuf enfants. Euh,
1: et ben, dis donc, 40, 42, école de commerce, école d'ingénieurs, réserviste, musicien, entrepreneur freelance, euh, <rire> hyper actif, non? Un peu, un peu, oui, assez actif, assez actif, très actif, ce qui doit être hyper <rire> utile dans, dans ton métier. Et alors, justement, euh, on va revenir sur collective. et le fait que tu l'es monté, justement, il y a un peu moins de deux ans, euh, et que ça s'est sorti hyper vite mais avant ça est-ce que tu peux nous expliquer collective et comme si j'y connaissais rien ce qui pour le coup n'est pas le cas puisque c'est ouais. quelque chose qui me touche euh, directement mais ouais, euh... tout
0: à fait tout à fait et ben, bah, je te propose de, de partir un peu du, du point de départ carrément euh, et le point de départ euh, c'était au moment du, du Covid du premier confinement euh, j'étais gagné de d'envie de, de monter une boîte euh, et je me suis tourné vers un secteur qui me fascinait énormément euh, qui était le, le secteur du freelancing hmm. et le, le, le fait qui était assez euh, évident c'est que le travail indépendant a explosé au cours des dix dernières années et que c'est une tendance qui devrait euh, manifestement se poursuivre dans les années à venir et en creusant un petit peu le, 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 la tendance et en parlant à beaucoup d'indépendants autour de moi euh, je me suis aperçu que de plus en plus d'indépendants euh, faisaient un peu le, le souhait de euh, collaborer, de travailler avec des potes euh, sur des missions à plusieurs pour mettre en commun euh, euh, leurs réseaux, leurs compétences, leurs méthodologies, soucieux de, de travailler sur des projets de plus grande ampleur et surtout dans un environnement de travail plus enthousiasmant euh, parce qu'en équipe. Mm. Et c'est un peu dans cette euh, mouvance de marché que se sont formés énormément de euh, collectifs, mais aussi de squads, de studios d'indépendants, de communautés d'indépendants. De oui, réseaux d'indépendants. Euh, donc, autant de terminologie que de, euh, que de réalité, hein, in fine, mm -hmm. euh, mais un, do, un dénominateur commun euh, qui est vraiment cette volonté de, de collaborer, travailler en équipe. Et en fait, en prenant un peu de recul sur la tendance, euh, on, a, on a été très vite, quand je dis on, c'est avec mes, mes associés eFounders hein, on a été très vite convaincu de la euh, du potentiel euh, de cette forme qui offre d'un côté aux indépendants le le, le le mariage un peu inédit de la flexibilité la liberté du freelance avec la, la force de frappe et le niveau de professionnalisation d'une d'une entreprise traditionnelle euh, et puis c'est une forme une forme qui intéresse aussi beaucoup les euh, les, les entreprises désireuses euh, d'externaliser des missions euh, parce que assez veloce, flexible euh, pluridisciplinaire dans sa forme mmh. euh, impactante transparente et humaine euh, tant et si bien qu'on s'est dit, euh, cette forme qu'est le collectif d'indépendants, si elle est bien professionnalisée, bien outillée, bien exécutée, euh, et ben, c'est peut-être l'entreprise de service de demain. Et ce qui est toujours euh... à la difficulté quand c'est
1: collectif. Exactement. Et comme tu le dis, ça a énormément d'avantages et le seul problème que j'y vois, entre guillemets, c'est que t'as pas euh, bah des gens qui sont salariés à plein temps qui ouais. vont t'aider sur tout ce qui est le support exactement. Euh, et, et tout ça tu, tu dois être débrouillé pour le faire toi-même et c'est là que ton, ton, ton outil vient un peu nommé, quoi.
0: exactement et c'est là qu'est est, est qu née collective hein, cette euh, ambition de créer une forme d'entreprise à ce service bon, le, le, mot est, le mot est dit euh, mais, mais plus simplement une infrastructure logicielle permettant à n'importe quel indépendant de n'importe quel corps de métier euh, dans n'importe quelle géographie de former ou de rejoindre euh, un ou plusieurs collectifs mm. euh, cette infrastructure lui permettant de collaborer euh, sur le devis la facturation, le paiement euh, formaliser une offre commune gérer un peu tout ce qui est la gouvernance du collectif hein, ses cooptations euh, les décisions à prendre de manière collégiale et on a adossé euh, à ce SAS euh, une place de marché permettant aujourd'hui à, à peu près 1000 collectifs de recevoir quotidiennement des missions et en miroir à 2000 entreprises d'externaliser des projets ce qui est très mal,
1: l'un va nourrir l'autre. Exactement. Plus, plus tu sais que tu vas pouvoir avoir une émission en tant que collectif, plus tu vas avoir euh, un effet d'attraction et inversement. Plus tu sais que les collectifs sont là, plus tu passes par là pour avoir ton one stop shop et pouvoir pour, pour, cette Ce qui est génial. Les, les fameux effets de réseau.
0: Euh...
1: Exactement. <rire> c'est que tu très bien et qui ont clairement dû beaucoup t'aider. Et alors, du coup, ce qui m'est ce qui m'a vraiment frappé chez, euh, chez collectif, c'est vraiment la vitesse à laquelle vous êtes sortis. Euh, je me rappelle quand tu as commencé à publier sur LinkedIn, euh, bah, il y a un peu moins de deux ans, du coup, on en reparlera. On en parlera aussi, euh, mais Comment t'expliques que ça soit sorti aussi vite? T'as fait un post il y a quelques temps justement qui dit en 18 mois on est passé d'une note notion euh, à une bonne une trentaine de personnes. Ouais. Euh, comment tu, euh, comment t'expliques ça?
0: Ouais, alors, il y a, y a plein d'éléments si je devais en mentionner deux. Il y a un petit peu un, un élément culturel euh, et de ouais un élément de culture d'entreprise et je vais y revenir et puis un élément plus organisationnel euh, et euh, et que je, sur lequel je vais un peu élaborer dans dans le les prédispositions culturelles dans lesquelles on a toujours été euh, c'est que c'est un projet où on a où on a une intuition de départ c'est que le, le le futur du travail tend vers ça et euh, notre mission euh, c'est de le démontrer et c'est de le faire marcher euh, et du coup on est, on, est, on est vraiment dans une disposition où on veut faire marcher le collectif mmh. plus que dans une disposition où on doit euh, comprendre euh, si c'est le futur du travail euh, et 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 de ce fait et de ce fait, ben bah, on a on a on a toujours été un peu dans une euh, dans un dans une ouais dans une un mindset un peu fake it until you make it donc fait comme si c'était déjà le, le 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 truc du moment pour que tu puisses finalement attirer beaucoup de gens à ça. Euh, on a on a toujours vraiment été euh, euh, dans une dynamique où, euh, où, où notre mission était euh, de, de faire marcher ce collectif et de, de l'activer à l'échelle euh, et du coup ça permet d'aller plus vite de pas forcément passer trop trop de temps euh, à étudier le marché à le comprendre mais, mais plutôt euh, d'essayer de le solutionner euh, et, et du coup j'en viens à mon deuxième point c'est que on a eu un démarrage assez frugal. Euh, Ou en quelques semaines, quelques mois, euh, on a fait un premier poc en, en no-code, mmh. euh, donc une proof of concept, hein, un premier produit, euh, très fonctionnel, ex ouais. exactement mmh. très fonctionnel, permettant à des premiers indépendants de, de former leur petite équipe, avoir une petite page vitrine pour euh, pour se, se, se présenter à leurs clients, etc., euh, permettre en miroir à des, à des clients de déposer des projets. Et puis ça s'est fait. Très rapidement, de telle sorte que assez vite on, a, on, a, on s'est mis dans une dans une dans une optique d'industrialisation. Et comme on avait un contenu qui était assez inédit, il hein, n'y a, y a pas forcément beaucoup de boîtes qui, qui proposent ce, ce modèle-là. Bah rapidement, on a eu des marques d'intérêt assez fortes. Tu mentionnais les effets de réseau, mais plus tu as d'indépendants qui forment des collectifs, plus tu y attires à eux des clients. Plus tu attires à eux des clients, plus ça attire de nouveaux indépendants par le bouche à oreille, mmh. etc. Euh, tant et si bien qu'on a eu euh, après 6-8 euh, euh, mois d'activité une vraie inflexion. Okay. Euh, on commençait à ne plus du tout connaître les freelances, à ne plus du tout mmh. connaître les, les clients. Euh, à un moment, j'ai fait le point sur le CRM, il y avait une boîte qui faisait des, des peluches géantes, euh, <rire> des, des gilets pare-balles, des toilettes, euh, grossistes alimentaires. Euh, et du coup, là, je me suis dit, OK, le, le truc nous échappe, euh, il faut le consolider, il faut faire un, un, un vrai produit euh, éprouvé avec beaucoup de fonctionnalités, etc. Et c'est le moment où on a levé, fait une levée de fonds mmh. pour accélérer. Et, euh, et euh, ça nous a mené euh, fin... Euh, euh, fin 2021, début 2022 euh, à l'aube d'une année euh, qui a été une année de, de, de croissance et d'exécution
1: Mmh, ouais, C'est for forcément une fois que tu ton, 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 as prouvé ton concept justement D'ailleurs tu dois, tu dois dérouler et ça change complètement d'échelle Donc justement tu as, as fait un peu le bilan de cette année-là euh, En partageant tes apprentissages Je ne vais pas revenir sur tout ton poste, sur tous tes postes, ne t'inquiète pas Mais là-dedans il y a un truc qui me fait plaisir évidemment C'est que tu mets culture, culture, culture ouais. euh, Vous ne travaillerez jamais assez sur votre culture jamais, et la meilleure, on ne va irriguer votre branding, votre recrutement Votre discours ouais, le commercial, le ouais, etc ouais. etc. Ouais. etc. Tu doutes que ça me fait plaisir Ouais. Euh, pourquoi c'était aussi important pour toi la culture et surtout pourquoi aussitôt parce que tu vois nous on le voit on a, on a des clients qui viennent nous voir ouais. il n'y a pas de règle tu vois, mais qui viennent nous voir au passage à 50, au passage à 100 euh, on a reçu quelqu'un sur ce podcast euh, qui s'appelle Olivier Brouan qui a attendu d'être 900 ouais. en sa boîte ouais. pour, ouais. pour, ouais. pour ouais. commencer à se poser à la question de ses valeurs donc toi pourquoi aussi aussitôt et en quoi ça aide
0: Oui euh, en fait nous euh, on, on s'est rendu compte que le, la, la culture c'était un, un élément fondamental dans le développement de, de collectives euh, parce que comme euh, comme évoqué un peu dans le, le poste que tu mentionnes elle a un impact immédiat euh, sur le, le recrutement euh, c'est un prisme dans nos recrutements elle a, elle a un impact immédiat sur la manière dont on parle à nos clients euh, dont on, on échange entre nous euh, dont on euh, euh, même dont on design notre produit mm, euh, donc elle a, elle a un impact qui est, euh, euh, qui est immédiat sur à peu, à peu près tous tout les toutes les équipes et tous les sujets de l'entreprise euh, donc ça c'est le premier point le second c'est qu'on a un, un projet euh, Qu'un sous-jacent culturel assez fort. Hein. Euh, on parle de euh, créer un, un nouvel, un nou faire émerger un nouveau modèle d'organisation du travail, euh, permettre à des indépendants de travailler autrement, euh, de manière transparente, horizontale. Euh, euh, et, de, et, et donc effectivement, le, le, le projet en lui-même euh, des valeurs assez fortes qu'il faut embrasser à 100% pour être à bord et pour monter ce projet si quelqu'un n'est pas complètement en accord avec les sous-jacents culturels et les valeurs du collectif du modèle du collectif, bah peut-être que demain il recrutera dans son équipe des gens qui pareil, n'épousent pas le truc à 100% et en fait des petites différences aujourd'hui peuvent être énormes
1: et ça devient exprimé euh, surtout Exactement. en croissance complètement inactivation
0: euh, et ça on a eu de la chance de l'avoir en tête assez vite fort aussi des conseils de nos investisseurs, ouais. euh, de founders qui, euh, qui, qui qui maîtrisent bien le, le sujet, de nos premiers employés aussi parce mmh. qu'on a construit cette culture de manière euh, assez collégiale avec euh, et collaborative avec nos employés et, euh, et c'est toujours quelque chose qu'on a euh, euh,
1: qu'on a gardé euh, au, au goût du jour et qu'on a à cœur de travailler avec nos nos, nos employés. Alors justement quand tu dis qu'est-ce qu'on a construit avec nos premiers employés et qu'on a à cœur de garder au, au, au goût du jour. Concrètement, qu'est-ce que t'as as fait, qu'est-ce que t'as mis en place pour justement contrôler et exploiter cet actif qu'est ta culture, plutôt que le subir Parce que en fait, auras une culture, quoi que tu fasses, ça doit de voir si tu décides d'en faire quelque chose ou pas. Ouais. Euh...
0: Alors, il y a, y, a, y a des, des garde-fous, euh, on a énormément de, de temps d'équipe, de temps de partage euh, qui nous permettent de faire remonter un peu ces sujets, d'impliquer les, les, les différents membres de la collective euh, dans l'édification de notre culture. Tous, tous les 15 jours on a par exemple des, des collect time où on, on va évoquer ces sujets là la stratégie la culture les valeurs etc on va avoir aussi des collect trip donc des, plutôt des off-sites il, il est bien euh... ton boîte, hein, pour ça. <rire> Exactement, il est plein de déclinaisons ouais. et, 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 et le meilleur reste à venir on a aussi des collectifs euh, évidemment pour, euh, pour, bon. pour passer du, du temps ensemble et, et c'est souvent dans ces moments-là qu'on retravaille le sujet euh, euh, avec un, un axe qui peut être par exemple le design le branding mmh. euh, le, la manière de, de, de pitcher le projet à nos clients euh, le, 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 le style dans notre communication etc, etc. mais du coup on a, on a plein de garde-fous dans notre vie d'entreprise qui permettent, qui, qui, nous, qui nous permettent de s'assurer qu'on retravaille le sujet en permanence
1: mmh. c'est hyper intéressant que tu le fasses sur un prisme Enfin, en tu prends vraiment des piliers de, de, ouais, de ton activité qui sont hyper concrets Exactement. et au moment les ton équipe, tu
0: réamènes ces notions de fondamentaux exactement. culturels dedans bah, en fait c'est exactement pour être même très très factuel à notre premier collectrip qui était dans la région de Lille on devait être 5 ou 6 on a un de nos premiers employés que je salue comme un product designer d'excellence qui a animé un premier workshop mmh. très orienté valeur culture d'entreprise. Okay. Donc un truc sur lequel on a passé un atelier sur lequel on a passé euh, au moins deux heures avec des post-it, etc. Euh, le collectrip d'après, c'était plutôt un axe orienté euh, euh, bah du coup quel impact sur la brande Est-ce qu'on est plutôt fun, plutôt sérieux euh, Comment on, on se positionne par rapport à notre concurrence mmh. Quel est un peu le, le, le minimum brand book qui en découle, etc et en fait sans cesse on, on, on retravaille le sujet on s'assure que euh, c'est un, une culture qui est, qui est vivante euh, et qui est collaborative le prochain collectrip on devrait aussi euh,
1: euh, je livre un, un secret mais travailler aussi ce sujet à nouveau super euh... et Jean, j'ai te cette question là comment tu parce que tu vois tu le travailles très tôt euh, aujourd'hui vous êtes 30 enfin euh, tu passes de 5 à 30 ça fait quand même un fois ouais. 6 sur ta taille de boîte donc amènes des gens dans cette entreprise qui ont bah, une, une personnalité une individualité ouais des valeurs personnelles ouais. euh, un why personnel etc et, et forcément à ce, à ce niveau, niveau d'équipe à cette échelle là la, la moindre addition va, va venir changer la, la dynamique d'ensemble ouais. et du coup comment tu fais pour à la fois avoir formalisé des principes et ne pas trop y déroger et ouais. continuer à t'adapter et à inclure ces nouveaux qui arrivent finalement assez vite
0: Ouais. Ah, en fait dans chaque recrutement et du coup il y en a eu beaucoup parce qu'effectivement on est passé à 5, à un peu moins de 30 en, en 6 mois et on continue de recruter euh, chaque entretien euh, se termine par un un, un cultural fit donc un, mmh. un entretien qui est vraiment orienté culture euh, très souvent quand c'est un profil qui va avoir vocation à manager des gens euh, à être un petit peu euh, leader dans l'entreprise il va même rencontrer l'équipe sur mmh. un format euh, de déjeuner euh, de café etc et euh, et ce, ce cette étape dans le recrutement elle est elle est fondamentale parce que elle nous permet de nous assurer euh, Qu'il y a un bon, euh, un bon, euh, une bonne alchimie euh, euh, sur l'aspect, euh, l'aspect culture. Euh, et donc, et donc ça c'est déjà un premier, euh, une première disposition qui nous permet de, de nous, nous assurer qu'on peut grandir tout en gardant de l'homogénéité dans notre culture. Euh, après, c'est évidemment beaucoup de, de de gestion au quotidien, euh, euh, voilà, faire passer des des, des feedbacks euh, quand il le faut, euh, reparler de la culture sur les temps de les temps de de d'équipe. Hmm. Euh, c'est un peu comme ça qu'on qu'on maintient et qu'on fait vivre
1: la culture. Et et
0: c'est honnêtement très dur.
1: Hein. Bien sûr, mais euh, bah ça travaille tout l'instant. Exactement. Et... Ce que je trouve génial dans ce que tu as, as fait, c'est le fait de le faire tôt. Ouais. Je ne sais pas si tu le remarques déjà ou pas, mais au final, normalement, les, tes, tes premiers employés, et à fortune, ceux qui continuent d'arriver, assez vite vont devenir aussi dépositaires à cette culture oui, que toi. Oui, oui. Ce qui évite de faire peser cette charge uniquement sur les, sur les fondateurs. Oui. Ce qui, au début, est viable. Tu peux voir tout le monde en, en recrutement. Oui. Même si typiquement, je ne sais pas combien tu vois de personnes pour un poste de, de head-off, hein, je ne sais pas comment tu les appelles, mais... Tu vas pas en voir qu'un, tu vas pas les voir qu'une fois, donc ça va faire quand même beaucoup de temps. Assez vite, t'as plus le temps, oui. as besoin de pouvoir faire confiance. Oui, 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 oui complètement, complètement. Ouais, non, c'est, c'est tout à fait vrai. Euh... Et, et, et du coup, comment tu, tu, quand tu j'imagine que, que c'est une pression pour toi aussi, tes ouais. premiers recrutements, comment tu faisais pour pas te, te, te tromper sur euh, ces premiers talents que, qui, arrivent? Sachant qu'il faut aussi être capable de tirer les top gun que tu ouais, veux euh, pour euh, atteindre l'ambition que tu as pour ta boîte quoi
0: ouais complètement bah le déjà le, le le fait de recruter à plusieurs avec mes associés nous aide à avoir euh, des 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 regards complémentaires sur un, un recrutement un profil euh, donc c'est un c'est un premier point mais nos nos leads euh, nos head of et managers on les a choisis enfin euh, à plusieurs euh, mais mes associés ont été systématiquement impliqués euh, ensuite tu l'évoquais mais pour un recrutement clé euh, il m'est arrivé de voir entre 50 et 100 personnes oui. pour en recruter une in fine c'est vraiment euh... à la fois c'est
1: énorme en termes d'investissement ouais. enfin, si tu prends du recul en termes de ce que ça dit de toute l'attractivité de ta boîte oui, c'est extraordinaire. pour une oui, boîte, oui, pour complètement, une... complètement. Qui, qui, qui était encore très petite à l'époque. Oui, oui, complètement, complètement. Euh, mais ça, ça oui, ça,
0: ça, ça a été le cas par exemple pour Rémy, qui est notre premier employé. Mmh. Euh, énormément d'itérations avant de, de trouver la, la bonne personne. Tu m'étonnes. Euh... <rire> tu ne peux pas vouloir te rater. <rire> Exactement. Et, euh, et donc ça c'est un petit peu je dirais les, les deux éléments de réponse hein, c'est voir beaucoup de gens et puis les voir à plusieurs mmh. euh, et puis ensuite euh, dans l'intégration le, 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 des personnes à, à l'entreprise ben, les gens euh, apprennent à travailler un peu avec nous sur notre modèle d'organisation etc et du coup on leur fait davantage confiance ensuite pour aller recruter eux-mêmes euh, les gens de leur équipe ce qui est assez paradoxal mais euh, assez intéressant dans notre culture c'est qu'on a une valeur forte qui est le look for difference mm -hmm. parce que c'est un peu la raison d'être d'un collectif hein. c'est euh, des, des, des des forces complémentaires des compétences complémentaires des styles complémentaires des ADN complémentaires pour pour faire quelque chose de, de plus grand de plus large à l'échelle euh, et, et, et nous de toute façon toutes les valeurs de, qui émanent du, du modèle collectif elles transpirent aussi dans notre entreprise hein. donc il y a le, le côté make it fun avoir mm. un, euh, aussi équipe assez horizontale hiérarchie assez horizontale et ça c'est des, des choses qui sont assez fondamentales chez nous et le look for difference il est intéressant parce que on se, on, on se force et on aime ça euh, à, à chercher euh, des gens euh, qui sortent un peu de l'ordinaire euh, qu'on fait des, des choses un peu euh, euh, différentes euh, qui sortent un peu des chantiers battus et pour autant c'est très dur parce que euh, on, on, est, on a toujours un peu un biais de sélection euh, et on va toujours parler plus facilement à des gens qui nous ressemblent Bien sûr. Euh, et, et, et il est hyper intéressant ce, cet angle là euh, parce qu'il nous force à nous, euh, à nous challenger constamment sur euh, chacun des recrutements mmh. et
1: à aller chercher des, 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 des gens euh, qui ne nous ressemblent pas. Et justement, tu vois, tu parles de cet aspect euh, Look for Difference, tu, parles, tu parlais aussi de cette notion d'avoir une hiérarchie, enfin, euh, une organisation assez flat. Ouais. Euh, ça, typiquement, c'est à la fois des valeurs très incarnées. Ouais. Et du coup, dans ton process de, de scale, euh, ça, tu, ça peut mettre une certaine pression oui. sur, euh, sur ces valeurs. C'est un truc que tu as ressenti, ça euh, Pas directement. Euh...
0: Il y a certaines catégories de métiers, notamment les métiers un peu en tension où il y a peu de candidats ou où, euh, où ça complexifie un peu la tâche. Euh, mais en fait, c'est toujours c'est toujours pour la bonne raison parce que une, une personne qui ne passe pas le prisme euh, valeur culture euh, d'entreprise euh, finira par partir soit d'elle-même, euh, soit dans, par la force des choses. Mmh, donc... Donc euh, en fait, c'est ça rend l'exercice le, du recrutement un peu plus difficile. Hein. Il, y a, il, y a, il y a des gens qu'on ne choisit de pas recruter parce qu'on pense que ce sera pas un bon euh, un bon fit culturel avec l'entreprise,
1: euh, mais on pense que c'est pour les bonnes raisons. Oui, complètement. Ouais. Et c'est intéressant ce que je remets en, en perspective le temps que, ouais. que tu y dédies. Tu parlais aussi euh, tout à l'heure des rituels ouais. que vous pouvez avoir avec, avec l'équipe, etc. Si je remets en, en perspective avec ce que doit être le rythme, ce qui est le rythme euh, d'une startup, il y a une croissance exponentielle. Enfin, Comment tu concilies les deux et pourquoi c'est important de, de faire du temps alors que tu es dans un rythme complètement frénétique d'exécution euh, qui doit être tout en plus le de cas depuis que tu as levé, depuis que tu as ton activité qui a explosé ouais, tu, Du coup, ta question, c'est comment je... Pourquoi, pourquoi c'est important de, de, de garder, de, de, de sanctuariser du temps ouais. dans ce, ce, cette, cette, voilà, cette période d'exécution euh... bah, c'est euh, Je dirais que c'est... Euh
0: je suis pas forcément le meilleur élève là-dessus parce que j'ai j'ai ouais, des des, des je, je travaille beaucoup par focus il y a des semaines où je vais faire, faire beaucoup d'un truc une semaine où je vais faire beaucoup d'un truc et euh, et je je suis plus de l'école où je je m'adapte et ma tout douce euh, se renouvelle perpétuellement que euh, euh, j'ai des rituels euh, très très définis je fais ce truc là de, de telle heure à telle heure euh, en, en, moi, moi ce dont je m'aperçois c'est que j'ai bien souvent besoin de de euh, de temps pour repenser un peu l'entreprise, les process, etc. C'est souvent ce que je fais le, le vendredi et en fait du lundi au jeudi, euh, euh, je parle à, je parle aux gens. Donc mmh. je parle aux candidats, je parle aux, aux employés, je parle à des d'éventuels nouveaux clients, je parle à des freelances, je parle à, à la presse, à, à éventuellement des des investisseurs, etc une journée type c'est entre 10 et 15 calls de 30 minutes ouais. euh, j ai, j ai, entre, du lundi au jeudi généralement j'ai pas un moment pour euh, pour réfléchir mm. c'est vraiment que, que, que de l'exécution ça c'est vrai que quand le, le cap la stratégie qui peut être une stratégie trimestrielle ou, mm. ou annuelle euh, est bien claire il y a toujours des phases de, euh, de réajustement Moi, euh, et on, on sort d'une phase justement où on a, on a été très très focalisé sur la stratégie euh, 2023 en l'occurrence. Mmh. Euh, mais sans, sans ça, le, 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 une semaine type chez Collectif ressemble un peu à ça. Énormément, énormément d'échanges et d'exécutions du lundi au jeudi et des, 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 des temps de respiration le vendredi mmh. pour préparer la semaine qui
1: suit. Et des rituels d'équipe qui vont avec et... Exactement, que je, que je mets un petit peu dans les, dans les temps de partage. Ok, euh, super. Voilà. Et on, tu vois, on, on a beaucoup parlé de la croissance de ton équipe. Ouais. Euh, ce qui est intéressant à voir, c'est que c'est une croissance qui a été parallèle avec celle de ton activité. Oui, oui. c'est de 40 à 2000 clients. Oui. Si je ne dis pas de bêtises. Oui, ouais, exactement. Euh, là, on a de beaucoup plus d'exécution. Comment est-ce que tu as, as réussi à gérer ce, cette, cette double croissance équipe-activité ouais complètement. Euh, Qu'est-ce que tu en retiens euh, C'est hyper dur. Il y a, y a plein de choses qu'on
0: qu'on qu a appris euh, chemin faisant tu euh, le, le volet opération est très complexe parce que, euh, avec la croissance du nombre de collectifs, de clients il bah, y, a, y a de plus en plus d'imprévus, de, 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 de choses qu'on apprend en avançant euh, la, la clé hein, c'est qu'on a, on, on a des équipes qui ont un, un périmètre de travail qui est quand même bien détouré euh, et qui savent bien ce qu'elles doivent faire au quotidien euh, et dans lesquels on a une confiance aveugle je pense par exemple à notre équipe ops mm -hmm. dont le métier est de gérer un peu l'imprévu de gérer c'est toujours un peu compliqué euh, les apps, exactement tu hein. <rire> sais jamais vraiment ce que ça recoupe euh, exactement. je c'est beaucoup gérer les problèmes quoi exactement bah, d'ailleurs amusant parce que notre euh, équipe ops maintenant elle est elle a des des des, des, des dépendances produits product ops data ops legal ops sales ops etc c'est marrant et, et en fait c'est vraiment l'équipe qui va euh, 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 s'assurer que le, le scale se fait dans des bonnes conditions euh, qu'on challenge notre manière de faire nos contrats nos standards euh, nos données etc euh, et du coup le, on, on en revient un peu là mais euh, le, le, le scale bon ça a été une phase assez difficile mais c'est finalement assez bien passé parce que le, les équipes étaient bien euh, bien constituées euh, et parce qu'on pense avoir recruté les bonnes personnes pour, mmh. les, pour les animer et les piloter
1: et j'imagine qu'un truc qui ne doit pas être évident c'est quand tu commences à avoir ce genre d'attraction tu as aussi des, des opportunités ouais. qui, qui se multiplient. Ouais. Euh, tu as un besoin de, de prendre beaucoup de décisions dans ouais. toi, euh, à ton poste. Ouais. C'est pareil, chacun à son échelle. Et de prioriser, parce que tu as, as un risque de défocus qui ouais, est énorme. Complètement, complètement. Euh, Est-ce que le fait justement d'être aligné sur une mission, une culture, euh, des valeurs, etc., Tête dans ces moments où tu dois prendre beaucoup de décisions très vite.
0: Ouais, en fait, c'est amusant. Euh, je me suis, je me suis rendu compte euh, il y a pas si longtemps que ce qui était fatigant, ce qui était dur, c'était pas tant le, le temps de travail et euh, le, le, les interactions au travail, etc. Mais c'est la quantité de problèmes à gérer. Mmh. Euh, et en fait, le fait d'avoir un, une bonne mission claire, des objectifs clairs pour les équipes, un plan d'action clair permet d'éluder euh, peut-être 90% des problèmes. Euh, parce que les gens se, ré se réfèrent d'eux-mêmes à leur mission et aux objectifs qu'ils doivent atteindre. Euh, et et c'est hyper simple parce que ça permet du coup en tant que, que fondateur de se concentrer sur des problèmes plus structurants mmh. euh, ou des opportunités plus structurantes. Et, euh, et pour revenir un peu à ta question initiale qui est euh, comment on s'adapte un peu dans cette phase de scale euh, à titre personnel la difficulté euh, que j'ai trouvé la, la, la plus importante la plus significative ça a été celle de, euh, euh, de se détacher de l'opérationnel au quotidien euh, de, de ne plus forcément parler autant aux clients de ne plus forcément parler autant aux freelances euh, et de ne, de, même de, de perdre un peu la connaissance de ce qui se passe sur le terrain pour pouvoir se concentrer plus sur des, euh, des masses, des, des grandes problématiques, des, des problèmes communs à plusieurs clients, etc. Et ça, ça a été une dur, ça. ça a été une, une phase très dure. Surtout que moi, j'aime énormément la, la vente, j'aime énormément l'interaction, une personnalité assez euh, euh, qui se qui s'énergise beaucoup du contact humain. Euh, et du coup, ça a été ça a été une phase assez difficile. Euh, mais bon, j'en suis
1: sorti et, et plus fort, je pense. Et, et enfin justement qu'est-ce que tu conseillerais quelqu'un qui est, enfin un, un autre CEO qui est justement dans cette dans cette phase là bah, en fait c'est amusant euh, moi
0: le l'étape le, le, qui m'a permis de de vraiment couper le cordon euh, c'est euh, mon voyage de noces en fait je me suis marié cet ah. été et je suis là, parti là, trop... là, 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 <rire> et je suis trois semaines en van <rire> ah euh, oui, alors, en fait, du tu lieu détails, du, ouais. du mariage jusqu'à Athènes on pourra on pourra y revenir okay, et, euh, et en fait pendant trois semaines j'ai vraiment fait le choix sur conseil d'ailleurs d'un euh, de, de, du fondateur de Payfit avec, ah. avec qui j'avais pu discuter de ça euh, j'ai vraiment fait le choix de ne de me couper complètement euh, de l'activité mais complètement. T'as pas fait, en fait, fait, fait une crise d'angoisse au bout de jours <rire> C'est très dur, c'est très dur parce qu'on est très curieux, euh, on veut voir euh, les nouveaux clients, les nouveaux freelances, les nouvelles features. On veut, on veut voir tout ce qui se passe. Et en fait, c'est très dur au début, et puis euh, les, les jours passant, euh, on, on, on s'y accommode. Euh, et en fait, c'est hyper simple parce que quand on revient, bah, l'entreprise a appris à marcher, euh, à marcher un peu, un peu plus d'elle-même, à fonctionner, euh, à fonctionner sans, sans moi. Et, euh, et mon rôle est davantage de, bah de, de maintenir un bon niveau de motivation, d'ouvrir des nouvelles perspectives euh, de, de proposer mon aide au manager, c'est très amusant hein. euh, je suis passé d'un manager qui, qui dit quoi faire à un manager qui est, qui est là plus pour pour aider ses équipes mm. pour... et d'ailleurs j'ai pas toujours
1: d'aide de, de, à apporter c'est aussi ça qui est amusant t'es es, es presque facilitateur, enfin, t'es là pour enlever les, les roadblocks pour ton équipe et les obstacles et, voilà, et au lieu de dire fais ci fais ça et... Pour vous, ça va être très libérateur de voir que tu t'es barré trois semaines Exactement. et tu reviens et la boîte elle est toujours là quoi.
0: Exactement. <rire> mets... mais, mais du coup, le meilleur conseil que je peux que je peux donner, c'est c'est de couper de couper trois semaines au moment où il faut justement se euh, changer un petit peu de, de rôle pour un fondateur, de, mmh. de se forcer à le faire et c'est et c'est dans cette euh, paradoxalement de le faire à un moment où la où la boîte a des besoins aussi. Parce que couper trois semaines en août, quand il se passe rien, je pense que c'est facile. Ouais, exactement. Ouais, tu moins euh, en danger. Euh, donc, ce serait un peu mon conseil, bon, pas forcément de partir en van, mais mais au moins de couper trois semaines. Si vous montez une startup, il faut vous marier <rire> <vraiment>. <rire> et partir trois semaines en van. <rire>
1: Non mais c'est effectivement c'est assez euh, assez révélateur sur le, le rôle du CEO qui euh, qui change Et du coup pour toi c'est quoi la prochaine phase comment tu la comment tu la vois bah
0: nous du coup là on est en 2023 on a une grosse une forte ambition euh, sur l'augmentation de notre activité l'atteinte de, de nouveaux euh, métriques, le développement de nouvelles euh, fonctionnalités euh, si on les atteint euh, l'année se, se pourrait se terminer avec un, une nouvelle levée de fonds qui nous permettrait de d'accélérer de, de plus belle, d'envisager peut-être de euh, manière plus structurée l'international qui représente une, une part euh, anecdotique de notre activité aujourd'hui euh, et à ce moment là euh, ce serait autant de nouveaux défis pour l'entreprise, de nouveaux recrutements euh, de nouveaux euh, challenges aussi de culture
1: mmh, ah oui, je m'étonne, parlons de ta levée et parlons de culture euh, ouais. en même temps tu as, as écrit des, euh, deux articles je crois dont un sur, euh, sur Tribes ouais, euh, ouais, dont, ouais. dont on parlait euh, juste avant off micro euh, où tu détailles vraiment le process de ta, ouais. de ta levée de fonds la data room que vous avez construite etc. Ouais. Et pour le coup j'invite tout le monde à aller lire, je mettrai en lien parce que c'est plein d'enseignements Justement, est-ce que le fait d'avoir bossé euh, mission, vision, Valeur à Minima, ouais. euh, c'est quelque chose qui devient aidant dans, au, moment, au moment de ton roadshow, au moment de ton pitch euh, devant les investisseurs
0: ouais. En fait, ça. Alors, les investisseurs restent quand même des des des, des gens assez financiers euh, qui vont dans le dans les chiffres, qui vont dans le marché, qui vont décortiquer ça, mais ils ont toujours une lorgnette euh, euh, équipe. Euh, ils vont essayer de bien comprendre euh, euh, qui sont les, les key people, donc les, les gens à responsabilité dans l'entreprise, pourquoi ils sont là, mm. euh, quelle est la complémentarité entre ces gens-là et fondateurs, quelle est la complémentarité au sein euh, de l'équipe fondatrice. Et en fait, le fait d'avoir travaillé sa culture et ses valeurs d'entreprise euh, donne du donne du corps à ces questions-là euh, et rassure énormément les investisseurs quant à la capacité d'avoir une équipe qui qui tient la barre et qui euh, euh, qui est là pour les bonnes raisons, quoi.
1: Mm, bien sûr. Et... Pardon. Et est-ce que du coup, il y a une notion de choix aussi de, de, de ces investisseurs-là C'est peut-être moins le cas ensuite, mais ça, à, à, a priori c'est parti pour être de plus en, de plus, en plus le cas. Ouais. Est-ce que tu vas acheter des, des investisseurs avec qui il y a une certaine résonance, c'est-à-dire qu'ils vont comprendre ta manière de fonctionner, mais même qu'ils vont la partager
0: Alors idéalement oui. Euh, après, il y, a un, il y a un contexte de marché qui fait qu'on choisit pas forcément euh, les je, conditions je là, je décalé, je te <rire> et la, et la, la typologie d'investisseurs. Il, il, il y a quasiment autant de fonds que de, que de, que de, 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 de culture de fonds. Mm. Euh, il y a des gens très intuitifs, il y a des gens qui sont très marché, il y a des gens qui sont très orientés euh, équipe. Il euh, y a des gens qui sont très orientés, euh, euh, chiffres, enfin, il y, 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 y a vraiment énormément de, 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 de types d'investisseurs, de cultures d'investisseurs. Euh, je dirais que c'est quasiment inconscient, euh, en fait, ce, ce, ce choix d'une un, culture, mmh. d'un type d'investisseur. On ne l'a pas conscientisé, on ne s'est pas dit il nous faut un investisseur qui nous ressemble, etc. Mais en fait, dans la force des choses... Euh, dès, dès lors que c'est une, une décision qui est bilatérale, euh, je pense que ce truc entre en jeu. Euh, le, le fond qui va être séduit par Collectif, c'est un fond qui est assez intuitif, qui, qui pense, euh, qui pense un peu comme nous, euh, qui est très orienté euh, futur du travail, euh, qui a un ADN, euh, qui a un ADN assez euh, rêveur. Mmh. Donc. Je, je pense que ce, ce ce prisme là entre en jeu mais on l'a pas euh, si je fais un peu le l'autocritique de notre levée de fonds, on l'a pas forcément conscientisé.
1: Oui, monsieur. Ouais, je fait le je disais pas de se faire critiquer la levée. Peut-être le coup d'après. Hein, ce qui serait ce qui serait génial. Ouais, ouais. Pour, je crois que vous allez faire rentrer des des super investisseurs. Alors
0: on a on a beaucoup de ça c'est un autre point, on a beaucoup de d'angels. le fondateur de Stripe euh, Oui, on a oui. exactement le cofondateur de Stripe de d'Intercom. Euh, de blabla car on a beaucoup d'entrepreneurs on a aussi euh, beaucoup de freelance okay. euh, ah, bien, ça. des membres de nos collectifs euh, euh, qui peuvent du coup euh, être intéressés au, au mmh. succès de l'entreprise puis d'un point, point de vue vision ça nous permet de dire aussi qu'on est l'entreprise à the service partagée et détenue par ces collectifs c'est
1: c'est euh, c'est pour la com et puis on a et des gens qui se trompent tu verras des... qu'à l'avenir ça peut avoir sur des tours de table ouais. la série euh, B ou C quoi ouais, mais, ouais, euh... exactement. mais pour autant tu as quand même fait un enfin 7 millions si je me trompe pas c'est quand même ouais, un, tr un très ouais. beau site hein. ouais, ouais, ouais. euh, et c'est là que je reviens sur cette notion de de, de fit en fait en, ouais. alors vous je sais que c'est pas le cas vous avez fait cette super atom etc mais tu peux quand même euh, en site balancer n'importe quel chiffre sur un sur un BP oui. avec toutes les projections que tu veux et globalement, as rarement quelque chose pour le, pour le baquer, au-delà de ta volonté de, oui. de tester des choses, d'itérer, etc. Est-ce que justement tu arrives à trouver des investisseurs qui sont réceptifs à ce, à ce côté qui est assez culturel chez vous aussi, si je me trompe pas? Très, on teste des choses, on itère, on fait des, euh, enfin, tu lèves en, entre guillemets aussi pour ça?
0: Ouais, ouais, complètement. Mais plus, plus une boîte est, euh, est jeune dans son développement, plus elle va pouvoir lever sur sa vision et non sa traction, mmh. euh, ou un mix des deux. Nous, la traction en l'occurrence, elle venait plutôt euh, étayer euh, euh, notre vision et montrer qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer. Euh, la réalité c'est que plus on va grandir plus on va se développer plus nos futurs investisseurs je touche du bois seront sensibles euh, aux chiffres à la rentabilité, à la marge, surtout dans un contexte de marché un peu étriqué enfin un peu plus, un peu plus complexe où, 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 où voilà, il, faut montrer, il faut montrer davantage de, de chiffres de ce point de vue là un peu plus rationnel un peu moins importé
1: sur le moonshot et, ouais, exactement. Euh, et ce genre de choses euh, je vois très bien alors, pourquoi un autre aspect qui a jamais changé dans ton rôle de justement sur ouais, le point de départ, ouais, ouais. cet article que ouais. tu as, as écrit ouais. euh, Je ne sais pas si c'est si comme ça que tu l'identifies ou pas, mais tu as un vrai côté build in public. Oui, oui, enfin, on tu, tu, voilà, tu, tu publies énormément, tu crées des articles, tu fais des podcasts, et je t'en remercie. Ouais, euh, ouais. Tu publies beaucoup sur LinkedIn. Pourquoi tu le fais et pourquoi tu choisis d'y consacrer le temps que ça prend Parce que ça prend du temps en réalité. Ouais.
0: Ben, en, en réalité, c'est pas euh, très intéressé, mais. J'ai appris auprès de beaucoup de gens, hein, J'ai des, 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 les gens avec lesquels j'ai travaillé en VC, mes premiers boss en startup chez Skillup, euh, les, mes premiers clients euh, quand j'ai fait des missions en freelance sur Crème de la Crème au tout début de la plateforme, euh, tous mes managers chez McKinsey, mes clients aussi chez McKinsey, j'ai énormément appris de gens. Euh, je leur en suis euh, reconnaissant. On pourrait peut-être faire un podcast. Aller, aller nommer nominativement <rire> les gens et monde, exactement. <rire> et, et du coup, je trouve que c'est un peu dans l'ordre des choses de de rendre, de partager un peu ce que j'apprends au quotidien. Et cerise sur le gâteau, c'est aussi une manière de de donner de la, de la visibilité au projet, de mm. le euh, voilà, de, de 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 nous positionner comme un, un acteur qui fait, qui participe un peu, qui qui fait bouger les lignes. Et du coup, moi, c'est un mode qui me plaît bien. Euh, c'est un mode qui me plaît bien je trouve que ça permet d'avoir une communication qui est, qui est assez singulière qui est assez euh, euh, qui intéresse les gens et qui est personnelle et qui est personnelle aussi ouais
1: tout à on parle à gens tu vois, on parle pas à, à collective ouais, ouais c'est ouais. toujours compliqué de parler à une entreprise je trouve tout euh, à fait. et ça pour toi est-ce que c'est un rôle du CEO euh, de prendre la parole ou est-ce que c'est quelque chose que, es, que tu peux laisser faire à, à d'autres gens dans en ton, en ton entreprise
0: bah, un, je fais un peu une réponse de normand, mais c'est un peu les deux. Pour moi, un CEO doit euh, incarner, euh, incarner son entreprise, euh, en être le premier euh, porte-parole et et vraiment porter les, les messages, la vision euh, au, aussi loin que possible euh, après il y a des tempéraments euh, tout, tout le monde n'est pas forcément fait pour euh, faire des, 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 des posts LinkedIn, ou des prises de parole en public, mmh. il y a des gens qui sont plus dans le, le leadership d'opinion, dans le fait d'écrire des choses, euh, dans le, le contact euh, personnel et donc il y, a, il y a plein de manières de communiquer mais, mais, mais je reste persuadé qu'une des missions d'un cofondateur, d'un fondateur d'entreprise c'est de, de vraiment euh, être le porte-parole de son entreprise pour autant euh, moi, je trouve hyper sain que euh, la communication soit portée à tous les étages, euh, que le, 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 le head of produit, le, le head of marketing euh, devienne un expert de son sujet, porte, porte aussi des messages à travers son entreprise euh, sur son expertise. Et, euh, et euh, j'ai par exemple eu un premier employé sur la partie marketing qui est Rémi, mm. euh, qui, a, qui a aussi énormément… Euh, que j'avais découvert sur euh, le dans le temps ouais, Exactement,
1: toi, exactement. Et qui, euh... et qui publie toujours beaucoup euh, oui, sur, exactement. Euh, exactement. sur LinkedIn. Euh, écoute, je crois qu'à ce stade, tu peux la, on sent que tu as lancé une belle machine. Euh, évidemment, il faut que tu exécutes. Et évidemment, il y a plein d'obstacles plein que tu as. Que, que ouais. et moi, on, on anticipe à ce stade. C'est ce qui fait un peu la beauté aussi de ton ouais, de ouais, aventure. Ouais. Mais c'est quoi pour toi le rêve euh, tu, où est-ce que tu veux amener Collective dans, dans ton rêve le plus fou, tu vois C'est
0: ah, c'est marrant parce qu'on a on a eu justement un, un gros rendez-vous avec nos investisseurs pour définir ce qui était le, le succès de, de Collective à l'échelle euh, et le le, bah le le rêve le plus fou, hein, c'est d'avoir un un, créer un modèle euh, euh, un, un modèle qui fonctionne à l'échelle qui marche à l'échelle, qui attire des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions d'indépendants mmh. euh, qui désormais travaillent en équipe qui sont euh, euh, dans plusieurs collectifs éventuellement, qui ont aussi des, des, des missions en freelance sur le côté euh, et donc ça ce sera une mesure du succès et, et, euh, et de la même manière d'avoir créé un, un, un modèle qui est universel euh, pour le, le monde dans l'entreprise que des, des, euh, des, des milliers d'entreprises externalisent des, des, des missions auprès des collectifs euh, et que ce soit un, un réflexe pour les entreprises de s'adresser à des, à des collectifs indépendants mmh. euh, et ce au-delà des, des frontières et ce au-delà de notre réseau euh, c'est certain ouais,
1: du coup j'allais te demander qu'est-ce qui manque pour ça aujourd'hui en tout cas c'est quoi les jalons que tu vois à court, euh, à court moyen terme parce que je pense que la preuve de ce modèle tu l'as faite ouais. euh, ça fonctionne bien alors du coup c'est quoi c'est une priorité sur vous faire, connaître, euh, vous faire connaître sur ouvrir des pays sur euh, a, comment tu euh, vois la suite dans ce que il y a
0: plein de tests euh, alors effectivement aujourd'hui on a, on a passé un, 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 un cap on, on est passé un, un niveau, de, un nombre d'entreprises de, de, qui, euh, qui est qui est devenu très important, etc. Euh, pour autant, il y a encore des zones du marché qu'on euh, qu'on pas encore bien. Les, les entreprises plus type ETI, entreprises de taille intermédiaire, voire les grands comptes, mm -hmm. euh, n'ont pas forcément encore le réflexe collectif. Donc il faut il faut essayer de pénétrer un peu plus ce marché. Euh, on n'est pas encore présent ou très peu à l'international. Ça a représenté 2-3% de notre volume d'affaires pour le moment. Par choix ou, ou, oui, Parce que c'est failli
1: il par, choix, ouais, ouais. par choix, oui. On
0: par choix. On a été opportuniste sur l'international. Quand on avait des clients ou des collectifs internationaux euh, et qu'on pouvait euh, les servir via ouais, le produit, on l'a fait. Mais on n'a jamais euh, proactivement ciblé euh, euh, des géographies euh, hors hors de France. Mm -hmm. Euh, et ensuite, il y, y a encore une question d'échelle. C'est euh, euh, 2000 clients, c'est très bien, mais euh, est-ce qu'on serait capable d'en faire euh, 10 000, 20 000, euh, 100 000 dans les prochaines années euh, idem pour le nombre de collectifs. Est-ce qu'on arrive à maintenir un, un niveau de qualité si, euh, euh, et d'exécution dans, dans le produit, dans notre marketplace euh, Si euh, euh, on connaît plus du tout nos collectifs, qu'il y en a tellement, ouais, on ne sait plus où ils sont, on ne sait plus ce qu'ils font, oui, etc.
1: d'objectifier ça parce que j'imagine que tu as joué le, le matchmaker pendant un moment ouais, exactement. Euh, sur ça entre ces demandes clients ouais, et collectifs qui pas ce que tu les connaissais. Exactement. Ce qui va devenir de plus en plus compliqué. Ou alors, tu es obligé de d'avoir une partie un peu moins scalable scal, ouais. de ta boîte où tu vas embaucher des gens pour faire ça. Exactement.
0: Quoi. Et, et alors il y, a, il y a donc il y a ces, ces choses-là à, à prouver, donc plus une question de encore d'échelle, un, un effet, un, un cap encore à passer de ce point de vue-là. Euh, il y a plein 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 de choses à faire dans le produit. Euh, Aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a euh, 50% du, euh, du flux, hein, du, du flux client qui vient des collectifs. D'accord. Donc qui est importé par les collectifs euh, dans le produit euh, au titre de, euh, de, 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 de du service qu'on peut rendre via sur la facturation, l'administratif. Mmh la Et toi, gestion de le paiement en etc. termes de
1: business model tu prends pas de REM pour ça
0: non on est toujours à 0% euh, on explore des options de, de, de monétisation euh, euh, variable ou fixe par projet on, mm -hmm. on réfléchit à des choses mais on est toujours très euh, accommodant sur le pricing parce qu'on est dans l'optique de créer Toujours oui. beaucoup
1: plus de collectifs, plutôt Bien que sûr. de songer à la modélisation. C'est plutôt un enjeu de viralité. Il y a le monde qui travaille avec toi, surtout que j'imagine que tu te réunis aussi côté marketplace par les clients. Oui. Voilà. exactement. Donc ouais, complètement. Exactement.
0: Donc pour le moment, c'est le, le principal, euh, la principale ligne de revenus, c'est la marketplace. Hum. Euh, et euh, dans l'année qui vient, on va avoir un travail colossal à faire sur le produit pour amener encore plus de services, permettre. Euh, au collectif de faire encore plus de choses euh, qu'on gère par exemple bien les, les, les revenus, est-ce qu'on ne pourrait pas gérer les dépenses, gérer tout ce qui est un peu mieux, le, tout ce qui est gouvernance, cooptation des collectifs. Mmh, Il euh, y a des gros sujets là-dessus. Euh, Peut-être aussi réfléchir à des choses comme le, 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 la facturage, permettre au collectif d'être payé à la fin de sa mission mmh. que les clients ont payé ou non. Ce qui, bon. est une, ce
1: qui est encore une autre, une autre activité. Il y a beaucoup de gens qui sont preneurs. Je pense. Oui, exactement.
0: <rire> Mais du coup, on réfléchit à, à beaucoup de choses. On teste aussi Beaucoup de choses, mais, euh, mais pour répondre à ta question initiale, on va avoir pas mal de, de, de chemins et de, de choses à prouver sur le volet
1: produit par ailleurs. Et en termes d'équipe, est-ce euh, que toi tu sais, enfin, tu seras, est-ce qu'un jour tu te diras, j'ai créé l'équipe que, que je veux, enfin, je sais à quoi ça, je veux que ça ressemble C'est quoi le, 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 le fonctionnement de, de rêve dans ton, dans ton entreprise de rêve C'est une très bonne question, euh, et d'ailleurs, c'est pas une question
0: facile. Euh, euh, je, je, je dirais que l'équipe, euh, qui me fait rêver, il euh, euh, n'y a pas forcément un nombre d'employés. Non, bien, euh, sûr, bien sûr. Euh, mmh. euh, mais c'est une équipe qui euh, qui permet de tra tra traiter tous les tous les sujets avec passion, euh, euh, avec euh, énergie et avec un euh, niveau de qualité, euh, qui est toujours embarquée par la vision, euh, la mission de, de collective, euh, qui se réveille le lundi matin en, en ayant vraiment le sentiment de d'inventer de, quelque chose de nouveau. Euh, donc ça c'est un premier aspect. Le second, c'est euh, euh, c'est d'avoir à tous les à tous les échelles des, des gens euh, qui ont une vraie expertise, euh, une expertise fraîche euh, et euh, et ça c'est un peu le, 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 la devise hein, dans le recrutement, mais c'est recruter des gens qui sont meilleurs que meilleurs que soi euh, sur un sujet, mm -hmm. mais de de continuer à avoir vraiment ce réflexe là, d'aller chercher des, des gens qui sont euh, euh, qui sont très experts de leur sujet, qui ont qu on vraiment un, un goût d'apprendre et de euh, de réapprendre les choses. Euh, une équipe, ben, eu égard à notre, euh, à nos valeurs d'entreprise, mais où il y a de la diversité, où il y a euh, des, des, des gens qui sortent un peu de, de l'ordinaire, pas que des, des clones, des gens qui se ressemblent. Donc, c'est ce fameux look, look for difference. Et la, le, un dernier point de notre culture qui est fondamental, euh, qu'on, qu euh, résume souvent par le, le petit slogan "Make it fun". C'est euh, bah, d'avoir un conséclat quoi. En mmh. fait, l'entreprise le, le, c'est une c'est une aventure humaine avant tout et ce qui fait que euh, ce qui fait qu'on a réussi c'est qu'on s'est aussi bien amusé et euh, et, euh, et moi j'ai envie qu'on qu'on garde ça euh, aussi longtemps aussi longtemps que possible. Et pour moi, une, une équipe qui coche toutes ses cases, quelle que soit son
1: son sa taille, euh, bah ce sera un succès. Mmh. Je vois ça, je vois très bien. Et pour finir de resserrer cette euh, cette entonnoir, toi personnellement, euh, qu'est-ce qui te pousse C'est quoi les drivers qui qui font que tu que tu continues à courir Et est-ce que tu penses qu'il y a un jour où tu pourras te dire, euh, là je suis arrivé, je suis content de moi
0: Ouais, moi je, il y a il y a il y, y a plein de choses. Euh, tu l'as vu un peu dans mon parcours. Mmh. J'ai pas, pas mal de de, 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 de j'ai fait pas mal de trucs un peu différents. J'ai un Presque un côté un peu girouette euh, que j'essaye de. Je ne je, l'aurais je, je pas, je, je vois pas <rire> forcément dit comme ça, mais
1: c'est vrai que tu vois, t as, t as, t as beaucoup expérimenté et là tu te projettes sur du long, ouais, sur, du, ouais. sur de long terme. Ouais, Il exactement. d'autres drivers et d'autres mécaniques pour le coup. Pour toi. Exactement. Mais, mais du coup, moi, le,
0: le, 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 driver, euh, euh, le, le driver dans, dans l'aventure, c'est beaucoup les, le fait d'avoir de, des nouveaux sujets, des nouveaux projets, euh, de passer des nouveaux caps. Euh, d'avoir des, et puis ça peut être à des échelles très différentes, ça peut être aussi des nouveaux clients, une nouvelle typologie de collectif. Euh, typiquement, on a vu récemment hein, des, des freelances former un premier collectif de d'architectes, de, designers d'intérieur. Et t'as rien de ben tout, voilà. en fait, sur. Ouais, euh... Exactement. Ouais. Et du coup, ça pareil, c'est des, c'est c'est des, c'est des, c'est des, des joies, c'est des, des nouvelles questions qu'on se pose au quotidien. Évidemment, euh, euh, ouvrir une nouvelle géographie, euh, ça sera aussi un, un truc qui va m'enthousiasmer. Faire venir des nouvelles personnes, euh, tout ce qui est un peu trait à la nouveauté me me, me procure beaucoup de d'énergie avoir le sentiment qu'on avance. Mmh. Donc je suis aussi très enivré par par la croissance, euh, la vitesse euh, et ça c'est des choses que euh, qui me qui me tiennent à cœur et qui va falloir conserver, surtout <rire> surtout vu les ambitions qu'on se donne pour l'année 2023. <rire> euh, mais je dirais que c'est c'est principale, principalement les deux éléments qui à titre personnel mmh, euh, qui, me donnent de l'énergie euh, ouais. le matin. Ouais. Ouais, et puis évidemment les le troisième élément mais qui va de soi donc j'ai 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 pas mentionné directement mais c'est c'est les gens c'est de, 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 de me dire je me lève le matin pour voir des, des gens que je kiffe avec lesquels j'ai une très bonne relation avec lesquels j'aime travailler etc et ça c'est c'est un énorme plaisir quoi.
1: et c'est ce que tu permets finalement aux, aux indépendants qui bossent en collectif de faire exactement euh, je, enfin, typiquement je, exactement. Je, 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 je sais que je serais pas resté indépendant aussi longtemps bah exactement. si j'avais pas on rejoint un collectif c'est trop dur d'être seul quoi.
0: Et, et tu vois à quel point les, les marqueurs de notre culture d'entreprise sont aussi un peu ceux de la culture d'un collectif euh, le, le, un des fondements du collectif c'est je choisis mes coéquipiers je choisis mes, euh, les gens avec lesquels je travaille sur mes missions et, mmh. euh, et, et ça pour nous c'est aussi fondamental dans la collective on est un peu un collectif c'est
1: marrant ça, 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 ça m'inspire une nouvelle question c'est euh, au final fin, tu t'es pas structuré en collectif tu as construit ouais, une vraie ouais. structure et un des sujets que tu peux avoir en tant que collectif, c'est la question. Tu peux te poser la question de la, de la scalabilité de ce oui, modèle-là, oui, oui. qui en théorie est quasiment illimité parce que tu t'as aucun coût euh, fixe. Enfin, plus tu mets de d ouais, dans ton ouais, collectif, ouais. plus tu vas grossir euh, organiquement. Et à l'inverse, est-ce que pour toi, c'est un format justement qui a peu, qui peut avoir vocation à se développer et à faire? Euh, est-ce que je est peux avoir des grosses ambitions en tant que collectif
0: Ouais, en fait, c'est intéressant parce que bon, déjà, on, on manque encore un peu de, de recul, de, ouais. de recul pour, pour répondre de manière très très assertive à cette question. Il euh, y a un, un, un truc que je trouve intéressant là dans les, dans les derniers mois, c'est que les indépendants qui veulent euh, générer plus de revenus en collectif euh, peuvent avoir tendance à créer plusieurs collectifs. Je vois des indépendants qui sont maintenant dans 5-6 euh, collectifs. C'est intéressant comme euh, Sur à... des activités euh, différentes Ouais, complémentaires. Okay. Tout, à fait, tout à fait. Donc, euh, je vais faire un peu de coaching, de formation sur ce collectif-là. Je vais faire plutôt des projets euh, contenu marketing sur ce collectif-là. Des, des projets plutôt euh, outbound sur ce okay. collectif-là. Plutôt que de faire euh... une seule bannière où tu fais un peu de tout. Oui, Exactement. Euh, et donc ça c'est ça pourrait être une, une manière de de scaler de, de scaler. Euh, okay. de scaler. Et après il y a des nouveaux on voit aussi des nouveaux modèles de, de rémunération chez des collectifs qui qui arrivent à, à se rémunérer plutôt à l'abonnement qui, mmh. qui qui vont euh, vendre de l'abonnement à des clients. Euh, donc voilà c'est c'est des choses sur lesquelles on est on est en exploration permanente. Euh, il y aura forcément des collectifs qui, qui se structureront sur un format d'entreprise un peu plus traditionnel. Probablement. Euh, il y aura peut-être des collectifs qui resteront aussi très très indépendants, euh, avec des gens qui continueront à avoir 50% de leur mission en freelance. Euh, et
1: ça, l'avenir nous le dira. Mmh. Et une dernière question, peut-être tu parlais justement de cette perspective d'ouvrir des nouveaux pays, de nouvelles géographies. Pour toi, ta culture entreprise est-ce qu'elle a une portabilité Si tu vas international, par exemple, je ne sais pas, si tu vas aux US, parce que j'imagine que c'est forcément un marché que tu vas regarder vu la taille, la capacité d'avoir du travail indépendant et l'écosystème qu'il y a là-bas, mais ça peut être l'Allemagne, ça peut être l'UK, l'Espagne, ouais. est-ce que ça se, ça se porte bien à l'étranger une culture Alors,
0: du coup, au niveau interne, euh, je pense que oui, parce qu'on a déjà des employés qui ne sont pas français. Euh, on a même des employés qui ne parlent pas français mmh, euh, et du coup on a, on a appris on a posé la, la, la culture de, on a fondé la culture de, de, de l'entreprise sur ces bases là et euh, de manière à ce qu'elle soit inclusive sur le langage sur le, 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 les origines etc
1: ok tu fais comment euh, tu je fais tout en anglais tout en anglais okay. ouais, ouais.
0: enfin tout, tout ce qui est communication euh, globale ouais, langue, langue de, de travail ouais, exactement okay. Euh, après moi dans mes équipes j'ai des j'ai je pense à une personne qui ne parle pas français du coup avec laquelle on interagit même sur des, des sujets plus plus techniques complètement en anglais okay. tout à l'écrit tout est anglais donc et je pense que notre mode de travail, notre culture, se transposera bien euh, en interne, euh, mmh. à, à l'international. Sur le, le modèle de, de, du collectif, la culture du collectif, il y aura probablement des petits ajustements. Euh, aux États-Unis, on parle plus de Flash Teams, de Liquid Teams, de Teams, ouais. de Freelancers Teams. peut un peu moins de collectives. Euh, du coup, il y aura des ajustements un peu dans le dans le narratif, dans le dans l'histoire qu'on raconte. Il y aura probablement aussi quelques ajustements dans le produit. Okay. Mais euh, de manière générale, euh, l'international est une, une opportunité forte euh, pour les collectifs, pour créer des collaborations transfrontalières ça. des équipes distribuées des équipes distribuées des, des possibilités de, de near-shore d'offshore, d'avoir des, de, de, des équipes, de, je suis un client euh, américain, puis je vais travailler avec un collectif en Asie on commence déjà à avoir un peu ces, ces trucs là mais bon, un, un niveau anecdotique hein, c'est les 2-3% de volume d'affaires dont je parlais mm. euh, mais pour nous l'international, si on le traite bien va être une opportunité, euh, euh,
1: je, je pense, considérable. Et c'est peut-être là que, du coup, ton rôle va shifter d'un rôle de, où tu, tu viens t'adosser et rendre plus facile une, ten, une tendance qui existait déjà, oui. la tendance des collectifs typiquement en France, qu'on oui. qu oui. qu qu voit, à, carrément un enabler un, un oui. euh, sur ce, ce, ces nouveaux modes de, de, de travail complètement distribués, euh, à une échelle peut-être... International, plus global. J'attends de le voir parce que ça serait ouais. vraiment passionnant. ouais, ouais complètement. Passionnant complètement. à regarder. Euh, écoute, merci beaucoup, Jean. J'ai une dernière question qui est traditionnelle sur ce podcast. Ouais, est euh, ce serait quel conseil que tu donnerais à un autre entrepreneur, à un autre à un CEO qui hésite à prendre le temps de travailler sur sa culture entreprise euh, bah C'est que s'il si se pose cette question-là, il est déjà trop tard. Alors, euh... <rire> très clair
0: pour moi c'est la, la question de la culture elle se pose euh, au moment où on lance sa boîte euh, et, et la première question c'est avec qui je veux bosser euh, qui sont les gens qui vont me compléter euh, il y a un exercice qui, a, qui est intéressant c'est si, si on s'associe euh, si avec une personne ou deux euh, qui est un peu le, le format euh, euh, qui domine dans le, le monde des start-up mmh. s'asseoir une journée euh, voire un week-end euh, et vraiment parler que de euh, culture, euh, quel est le, le style de boîte euh, que je veux monter, des questions très très pratiques, pratiques, très pragmatiques. Comment je veux m'adresser euh, à mes employés, euh, quel est le style des bureaux dans lesquels mmh. je veux travailler euh, quel est le le le, le, le oui le, le rapport au travail que je veux avoir, euh, quel est euh, et, et en fait c'est des c'est des questions euh, euh, qu'il faut se poser, mais le, le premier jour quoi, le, le premier jour d'un d'une création d'entreprise. Euh, et bon c'est peut-être un, un j'enfonce peut-être une porte ouverte mais, euh, mais ce serait le conseil que je donnerais euh, à tout entrepreneur qui songe et qui envisage de réfléchir à ce sujet
1: là c'est génial merci beaucoup Jean merci c'était un plaisir Vincent. Euh, ouais. et puis à bientôt carrément salut salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu